0: Kronos Podcast Hapishaneden siyasi bir manevrayla çıkarılan organize suç örgütü liderinin ana muhalefet partisinin genel başkanına hakaret edip tehditte bulunabildiği, iktidar ortağı partinin liderinin ise itiraz edecek yerde dava arkadaşım diyerek suçluyu sahiplenebildiği ülke Türkiye. 19 Kasım 2020 Perşembe tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: İktidar cenahından eski bir milletvekilinin bu hakaret ve tehdit sonrası organize suç örgütü liderini özü sözü bir açık sözlü mert diyerek övdüğünü de hatırlatıp T24'te başlayalım. Devleti mafya mı teslim alıyor diye soran Oya Baydar muhalefete sesleniyor. Mızmız mız suç duyuruları yetmez.
0: Bütün muhalefete, hepimize demokrasiye tehdit niteliğindeki bu son olayda CHP'den gelecek açıklamalar, tepkiler, suç duyuruları yetmez. Eşeğini dövemeyince semerini dövmekle yetinen muhalefetin çakıcıyı muhatap almasının anlamı yoktur. Muhatap, o tehdit mektubunu yazıp açıklamaya cüret eden kişi hakkında anında soruşturma açmayan, anında gözaltına almayan İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, ilgili savcılar, mahkemelerdir. Siyaset ahlakı açısından da kişinin aidiyeti cihetiyle en azından bir açıklama yapması ve Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemesi gereken Devlet Bahçeli'dir. Kılıçdaroğlu'na yönelik bu son saldırı bir türlü buluşamayan, birleşemeyen, birlikte görünmekten çekinen muhalefet partilerinin ortak bir ses çıkartmaları yan yana durmaları için bir fırsattır. Tek tek kınamak yerine hiç değilse bu olayda bütün muhalefet liderleri aynı karede görünüp faşizan saldırılara karşı bir set oluşturduklarını dosta düşmana gösterebilseler susurlukçular gerileyeceklerdir. Muhalefet liderleri vallahi de billahi de birlikte anayasa çalışması yapmadık diyerek defansa çekilmek yerine ne yazık ki böyle bir çalışma yapmadık ama görevimizi sapsakladığımız için halkımızdan özür dileriz tez zamanda toplanıp yapacağız diyebilselerdi meydan mafyacılara susurlukçulara kalmazdı. Bugün daha sakıncasız bir konuda yan yana gelip mafya devletine susurluk özlemine geçit vermeyeceğiz türünden tek bir cümleyi birlikte söylemek, birlikte imzalamak bile yeter. Yoksa bugün Kılıçdaroğlu'na yönelen tehditler ve saldırılar çok geçmeden bütün muhalefete yönelecek, hatta AKP bile saldırılardan kendini kurtaramayacaktır.
1: Oya Baylar'ın satırlarını aktardığımız T24'ten ayrılmıyoruz.
0: Murat Sabuncu da Çakıcı reform balonunu erken patlattı. İktidar Bahçeli korkusundan tehdide seyirci kaldı diyor.
1: Aliattin Çakıcı cezaevinden çıktıktan sonra aralarında Mehmet Ağar'ın da olduğu 4 isimli bir fotoğraf vermişti. Son yaptığı çıkışları Bahçeli'nin desteği ve bu fotoğrafı da beraber değerlendirmek gerekir. Ülkenin gittiği, götürülmek istenen yer açısından tüm bunlar bir işaret. Erdoğan kendini mahkum ettiği MHP ve Bahçeli'nin kendisine çizdiği yeni hatta hamlelerini yapmak zorunda kaldı, kalıyor. Bunu sürdürür mü? Bence zor. Gelelim tüm bu yapıları bilen, görenlerin hukukta reform açıklamalarını ciddiye alanların durumuna ve birkaç soru soralım. Ülkenin ana muhalefet lideri Çubuk'ta linç edilmek istendi. Suratına yumruk atıldı. Bunu gerçekleştirenler hiçbir şey olmamış gibi yaşıyor. 20 aydır yargılama başlamadı. Suç örgütü liderince iki kez tehdit edildi. İktidar ortağı tehdit eden kişiye dava arkadaşım diye sahip çıktı. İktidarın en yukarısından aşağıya kadar hiçbir kademede çıt yok. Hukukta reform öyle mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul'a itiraz ediyor diye hakkında soruşturma başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e deprem konusunda konuşmaması telkin edildi. Hukukta reform öyle mi? Kemal Kurkut'un 2017 Nevruz'unda açıkça görülen vurulma anına ilişkin fotoğrafa savcının ceza talebine rağmen sanık polis beraat etti. Fotoğrafı çeken gazeteciye değişik gerekçelerle 20 yıl hapis isteniyor. Hukukta reform öyle mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen iş insanları, siyasetçiler cezaevinde tutuklu. Hukukta reform öyle mi? Saygı Öztürk'ün kitabında Alaaddin Çakıcı'nın emniyetteki dosyası bölümünü okuyanlar nasıl bir isimle karşı karşıya olunduğunu görebilir. Sadece siyasetçilere nüfuz etmesiyle değil yaralamadan tehdide hatta öldürmeye pek çok olayda azmettirici olarak kayıtlara geçmiş bir isim. Alaaddin Çakıcı'nın açıklamaları ve iktidarın ortağı Bahçeli'nin desteği hukukta reform balonunu patlatmış gözüküyor. Şu ana kadar susan ve seyreden iktidar yöneticileri ya koalisyonu bozacak ya da Bahçeli'nin çizdiği rotada devam ederek 1990'ları yeniden memlekete yaşatacak. Şu ana kadar çok mu iyiydi her şeyde 1990'ları anıyorum. Tabii ki hayır. Yaşanan hukuksuzlukların üstünde 1990'ları da koyun öyle düşünün memleketi diye söylüyorum. Merkez Bankası'nın toplantısında kaç puan faiz artarsa ekonomi düzelir hesabı yapanlar, hukuksuzluğun kök saldığı ve beterin beteri bir döneme hareketlenme sinyalleri veren ülkeye bakalım ne zamana kadar ve ne kadar prim verecekler.
0: Murat Sabuncu imzalı satırları aktardığımız T24'ten sonraki durağımız Evrensel.
1: Koronavirüs salgını kontrolden çıktı mı? İhsan Çaralan, önlem mi önlem yok. Halk sürü bağışıklığına emanet edildi diyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları bilimin gerektirdiği önlemler olarak dikkate alırsak virüsün en çok 65 yaş üstü ve 20 yaş altında olanlar tarafından yayıldığı, bu yüzden bu iki kesimin sokağa çıkmasının günde 3 saate düşürüldüğü, okulların da virüsün yayılmasında en önemli kaynak olduğu, bu yüzden okulların şimdilik tüm sınıflarda yeni yıla kadar online eğitime döndürüldüğü, yayılmanın diğer önemli kaynağının restoranlar, kafeler, kahvehaneler, internet kafeler, halı sahalar olduğu, bu yüzden bu yerlerin paket servisler dışında faaliyetlerinin tümden durdurulması, AVM'lerin virüsün yayılmasına hiçbir katkısı olmadığının tespit edildiği, bu yüzden AVM'lerin faaliyetlerine genel kısıtlama dışında bir sınırlama getirilmediği, büyük kentlerdeki toplu taşımanın virüsün yayılmasına neden olmadığı, bu yüzden de bu konuda hiçbir önlem geliştirilmediği, virüsün yayılmasının da rastgele değil ama günün değişik saat aralıklarında farklı toplumsal kesimler içinde faaliyet gösterdiği tespit edildiği açıkça anlaşılmaktadır. Koca bilim kurulu ve hükümetin elbette her şeyin tek sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan hayatı ile ilgili kararlar verirken böyle önlemler almasını başka nasıl açıklayabiliriz ki? Varsayılanı değil de asıl gerçeği yakalamak için biz burada ancak demek durumundayız. Çünkü bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü, biz de gerçek verileri bilmiyoruz, tabloda ne gösteriliyorsa o kadarını biliyoruz diyerek, Tartışmaya yeni bir boyut kattı. Burada gerçeği yakalamak için ikinci bir ancak gerekçesi de Cumhurbaşkanı'ndan geliyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın önlemlerle ilgili her açıklamasında önlemlerin ekonominin çarklarının dönmesini önlememesi gerektiğine vurgu yapmasından gelmektedir. Üçüncü ancaksa açıkça ifade edilmeyen bir konudadır ki bu da önlemlerin hükümete herhangi ek ekonomik yük getirmemesidir. Bu üç ancak dikkate alındığında hükümetin açıkladığı önlemlerin 1- Bilim Kurulu'nun sahadaki gerçeklerden değil, Sağlık Bakanlığı'nın eğilmiş bükülmüş veriler üstünden öneriler geliştirmeye yönlendirildiğini, 2- Bu önerilerin üretimin sürdürülmesini etkilemeyecek olanlarıyla sınırlı tutulduğunu, 3- Hükümete masraf getirecek önlemlerin devreye sokulmadığını göstermektedir. Bu son önlemler gösterdi ki hükümet bugüne kadar olduğu gibi virüse karşı önlem dediğinde ilk feda edilen eğitim oldu. Birer virüs yayma merkezine dönüşmüş olan fabrikalar atölyelerde ciddi bir önlem alınmadan tam zamanlı olarak çalışmaya zorlanan milyonlarca işçinin virüse karşı mücadele önlemlerinin dışında bırakılması hükümetin işçilerin canını patronların kârından daha önemli gördüğünü bir kez daha göstermiştir. Ve sağlıkçılar başta olmak üzere tüm kamuoyu virüsün yayılmasına karşı gerçek ve etkin önlemler talep etmektedir. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Dr. Vedat Bulut, kısmi kısıtlamaların gelinen aşamada vaka sayılarındaki artışı önleyemeyeceğini, işçilerin sokağa çıkma yasağında bile çalışmaya devam ettiği koşullarda salgının fabrikalarda yayılmasının artacağına dikkat çekiyor ve 14-28 günlük tam kapatma yapılması gerektiğini belirtiyor. Bu son önlemler Erdoğan yönetiminin pandemiye karşı mücadelede havlu attığını, halkın canını sürü bağışıklığına emanet eden tutumunda yeni bir adım olduğunu göstermektedir. Çünkü ilan edilen önlemlerin sahada ihtiyaç olan gerçeklerle bir ilgisi yoktur.
1: İhsan Çaralan'ın satırlarıydı. Evrenselden sola geçiyoruz.
0: Yoksulluğun asıl kahramanı olduğu hüzünlü öykü çoktur. Yokluğa bir de salgın eklenince bilmediğimiz, duymadığımız acı hikayeler yaşanıyor. Alparslan Savaş, siz hiç iki günlük ücretim kesilmesin diye öldünüz mü başlığına onlardan birini aktarıyor.
1: Fabrikada rahatsızlananlar vardı. Ara ara izin alıp test yaptırmaya gidenler oluyordu. Hatice de kendini bir süredir iyi hissetmiyordu. Grip gibiydi. Bölümündeki arkadaşları izin alıp doktora görünmesini söylüyorlardı ama ücret kesintisi olacağı için bunu istemiyordu. Sosyal güvenlik kurumu kısa süreli raporda ilk iki günü karşılamıyor, fabrikada bu iki günü ödemiyordu. İki gün için değer miydi diyenler var şimdi. Belki ihmal etti, belki inat bilmiyoruz ama belli ki asgari ücret düzeyindeki maaşından iki gün kesilmesi sonraki ayın geçimi üzerine düşünmeyi gerektiriyordu. Hatice'nin düşündüğü anlaşılıyor. İki günlük ücret kesintisini göze alıp gittiği hastanede önce grip teşhisi koydular. Test yapmaya gerek duymayıp eve yolladılar. Geçmedi. Sonra yapılan test pozitif çıktı. Yine eve yolladılar. Bu sefer ağırlaştı. Tekrar hastaneye sonra hastanenin yoğun bakımına. Erdoğan'ın evine ekmek götüremeyen mi var sorusuna yanıttır Hatice'nin ölümü. Zaten son derece düşük olan gelirin biraz daha azalacak olmasından endişe duymak, eve her gün kaç ekmek alınacağını hesap etmek zorunda olmak, kesilen ücretin eksilttiği gelirle sonraki ayın geçimini planlamak. Memleketin esas meselesi Hatice'nin iki günlük ücret kesintisini dert etmek zorunda kalmasıdır. Hatice'nin öldüğü gün patronlara yeni teşvikler içeren torba yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi Hatice'nin iki günlük ücret kesintisini dert ettiği iş yerinde patron, belki de bu torba yasadaki affı bekleyerek aylardır ödemediği sigorta, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası primlerini yapılandıracak. Hatice'nin yerine işe alacağı her bir işçi için bu torba yasa sayesinde prim desteği alacak. Memleketin esas meselesi işte bu çelişkidir. İstanbul valisi Ali Yerli Kaya'nın "İstanbullu hasta hasta işe gidiyor çünkü işten atılmaktan daha çok korkuyor." sözlerini hatırlayın. Valinin bu sözleri Hatice'nin ölümüne dair işlenen suçun erken itirafıdır. Alınan tedbir esnek mesai saatleri ve sanayide sabah 7.00'de işbaşı oldu. Suç iş yerinde, serviste, yemekhanede yeterli tedbir almayan patronlardan hesap soramayıp işçileri gün ışımadan işbaşı yapmak zorunda bırakmaktır. İş yerleri salgının merkezi haline gelmişken COVID-19'u iş kazası ve meslek hastalığı kapsamından çıkaran Sosyal Güvenlik Kurumu genelgesi yayımlamaktır. Alışveriş merkezlerini, fabrikaları, camileri açık tutup okulları kapatmaktır. İşçileri ya virüs riski altında çalışmak ya işsiz ve gelirsiz kalmak tercihlerinden birine sıkıştırmaktır. Hatice'nin ölümü kendi tedbirsizliği diyenler çok birikli suçlarınız.
0: Soldan Alpaslan Savaş'ın yazısıydı serbestiyet var sırada.
1: Can havli başlığıyla anlatıyor ülkenin önünde duran tabloyu Gürbüz Özaltınlı.
0: İktidarın öncelikli siyasal hedefinin daha önce kendisini desteklemişken son dönemde kararsızlaşmış seçmenleri tekrar kazanmak olduğunu söyleyebiliriz. Oturdukları yerden Erdoğan'la milliyetçilik yarıştırarak ve kimlik politikalarından uzaklaşıp gönüllerini muhafazakarlara açmakla yetinerek iktidarı kucağında bulmayı umut edenlerin hevesini kırmak istemem ama Türkiye daha belirsiz bir süre bu yasakçı, keyfi otoriter yönetime katlanmak zorunda kalabilir. Ekonomik verimlilik ve kalkınmayla siyasal rejimler arasında korelasyon olduğu çok duyduğumuz bir tez. Zengin doğal kaynaklara sahip ülkelerde otokratik rejimlerin varlıklarını sürdürmekte zorlanmadıkları, fakat bu kaynakların olmadığı ülkelerde demokratik yönü zayıf devletlerin ekonomide de çöküş yaşayacağı düşüncesi yaygındır. Darona Acemoğlu'ndan da tanıdığımız bu fikirler önemlidir. Fakat bu majör teoriden kalkıp, aktüel siyasal süreçlere dair öngörü üretmek yanıltıcı olur. Küresel ekonomik sistemin işleyiş dinamiklerinin, doğal kaynaklardan yoksun az gelişmiş ülkelerde otoriter rejimlerin ayakta kalmasına elverişli olmadığını ileri sürmek aşırılıktır. Böyle bir otomatik işleyişin olmadığını görüyoruz. Elbette küresel sistem maruz kaldığımız kötü yönetimin bedelini tahsil etmeden hayat öpücüğü verecek değildir. Fakat bu bedeli rejim değil, bu ülkenin yurttaşları olarak biz ödeyebiliriz. Türkiye'de siyasal süreçleri ve güçler dengesini belirleyen çok fazla parametre var. Üstelik bunların önemli bir kısmı tarihsel ve bize özgün. Bu özgün sorunları dikkat merkezine almayan her analiz ve öngörü eksik olacaktır. Asıl mesele bütün bu ağır krizin içinde yüzerken AKP'den kopan kesimlerin neden muhalif partilere yönelmekte istekli davranmadıklarıdır. Otoriter rejimden çıkış isteyen herkesin öncelikle bu zor soruya cevap araması gerekir.
1: Serbestliğetten aktardığımız Gürbüz Özaltınlı'nın satırları bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin
0: ve Gülden Gülbatı Bay Şahin yeni yorum seçkimizle Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için